0: På winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten, Danskes Nyhedsoverblik.
2: Regeringen bliver stærkt kritiseret fra flere fronter for den manglende evakueringsplan i Afghanistan. Og USA's præsident Joe Biden gjorde det i aftes ganske klart, at han ikke fortryder sin beslutning om at forlade Afghanistan. Han vil ikke give videre til flere præsidenter. Situationen i det kaosramte land kommer til at dominere morgenposten på denne tirsdag den 17. august, hvor der dog også bliver plads til nyheder fra Berlinske Business, om fornuftige regnskaber fra de danske C25-selskaber, hotelbranchens nye virkelighed og forsikringer mod IT-kriminalitet. Jeg hedder Mette Melgaard. Både Berlingske, Jyllandsposten og politikken bringer i dag kritik af regeringen og stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke har ligget en evakueringsplan klar. For der har været rigeligt med advarsler om, at Afghanistans militær kunne kollapse lynhurtigt. Allerede i december 2020 advarede Forsvarets efterretningstjeneste om... At tilbagetrækning af vestlige tropper kunne risikere at føre til en reel risiko for, at de afghanske sikkerhedsstyrker vil bryde sammen, skriver Berlingske. Og det får både politiske ordfører og eksperter til at anklage regeringen for ualmindelig langsom reaktionstid. I politikken kommer kritikken fra tidligere statsminister Anders For Rasmussen, der i første omgang ledte Danmark i krig i Afghanistan. Og i Jyllandsposten siger tidligere udenrigsminister Per Stig Møller blandt andet, at statsminister Mette Frederiksen har ført en amatøragtig udenrigspolitik. Omkring kl. 22 i aftes dansk tid talte USA's præsident Joe Biden til nationen. Han slog først og fremmest fast, at han ikke fortryder tilbagetrækningen af de amerikanske tropper. Kabul faldt godt nok hurtigere end ventet, men det var afghanernes egen fejl, ikke amerikanernes, sagde præsidenten. Amerikanske tropper kan ikke og skal ikke kæmpe en krig og dø i en krig. De afghanske styrker ikke selv er villige til at kæmpe, lød det fra Biden. Og uanset hvor grimt tilbagetrækningen har set ud denne weekend, står præsidenten ved den. Der bliver ikke flere amerikanske præsidenter, som skal rode med en krig i Afghanistan. Sorte Per slutter hos mig, fastslåde Joe Biden. Og vi skal lige lidt længere tilbage i tiden. Kort efter middag natten til mandag delte forsvarsminister Trine Bremsen et atypisk sort-hvidt foto med sine følgere på Facebook om håndteringen af situationen i det kæresramte Afghanistan. Og det er langt fra tilfældigt, at billedet af bremsen og udenrigsminister Jeppe Kofod, der også giver mindelser om et kendt Barack Obama-foto, er blevet delt på forsvarsministerens sociale medier, siger ekspert i politisk kommunikation. Eksperten tror dog ikke, at det vil tilfredsstille de mange kritikere, der altså mener, at regeringen var fornølende med at indkalde til forhandlinger om de lokalt ansatte afghanere. Det er oplægget til dagens lydartikel fra Berlinske, som du får et uddrag fra.
1: På billedet sidder Trine Bremsen for Boreinden sammen med udenrigsminister Jeppe Kofod. Og til venstre for de to ministerer kan man blandt andet se Erik Brygger, direktør i Udenrigsministeriet. I opslaget skriver forsvarsministeren, at danske militærfly er nu i området omkring Afghanistan ligesom hun at vi knokler på højtryk. Jeg kan oplyse, at det sent søndag aften under meget vanskelige vilkår lykkedes forsvaret at evakuere en gruppe danskere og nordmænd ud af Afghanistan, skriver hun videre. Den danske regering indgik onsdag i den forgangne uge en bred politisk aftale om at tilbyde en række lokalt ansatte afghanere samt deres nærmeste familier evakuering til Danmark samt midlertidig ophold i to år. Men Udenrigsministeriet har ikke nået at få de lokalt ansatte evakueret til Lufthavn i Kabul. På linje med de danske ansatte, inden Taliban for alvor begyndte at nærme sig hovedstaden, og regeringen har fået omfattende kritik for at være fornølende med at få indkaldt til forhandlinger for at få de afghanske ansatte ud. Ifølge Troels Johansen, strategisk kommunikationsrådgiver og ekspert i politisk kommunikation på sociale medier, forsøger de to ministre med billedet at vise handlekraft. Trine Bremsen og Jeppe Kofod har været bagud på pointe i den her sag, fordi man er kommet for sent i gang med at evakuere de her tolke med flere, som har hjulpet Danmark i krigen. Og derfor er man nødt til at spille på alle tangenter i kommunikation for at vise handlekraft over for danskerne. Det er det, man forsøger med det her opslag. Om det så tilfredsstiller de mange kritikere, både folketinget og befolkningen, det vil jeg tvivle på, siger han. Troels Johansen bemærker, at billedet giver mindelser om et noget mere kendt billede nemlig fotoet af den daværende amerikanske præsident Barack Obama fra det såkaldte Situation Room i det Hvide Hus, som sammen med ledende medlemmer af USA's regering og militær fulgte den mission, hvor Osama bin Laden blev dræbt af amerikanske elitesoldater. De blev kritiseret massivt af snart sagt alle partier i Folketinget for ikke at gøre noget, og for ikke at gøre noget hurtigt nok i forhold til tolkene, og det her er et visuelt forsøg på at vise, at man er i gang, siger han og uddyber. Om det så lykkes, også med den historiske reference til krigen i af Afghanistan og Barack Obama, tvivler jeg på. Jeg tror, de fleste synes, at det er too little, too late.
2: Således uddrag fra dagens lydartikel, som er skrevet af Thomas Søgaard Rode. Du kan lytte til den i sin fulde længde eller læse den på berlingske.dk. Og i politikken kan man i dag læse om politiets manglende efterforskning af overgreb på unge piger. Sent mandag eftermiddag erkendte rigspolitichef Torgild Fode, at politiet simpelthen ikke håndterede sagen om en mand, der over tre år afpressede 170 unge piger til forskellige seksuelle handlinger. Sagen blev ikke efterforsket godt nok, fordi kommunikationen mellem forskellige politikredse var mangelfuld. 17 af de danske C25-selskaber er kommet med regnskaber, og ifølge børsen ser det allerede rigtig fornuftigt ud. 11 af dem har nemlig opjusteret deres forventninger til 2021-resultatet, på trods af, at der stadig er meget usikkerhed. Det er vel først og fremmest et udtryk for, at man satte baren relativt forsigtigt i begyndelsen af året, da man ikke rigtig vidste, hvordan pandemien ville udvikle sig, siger Nils Let aktieanalysechef i Carnegie og det siger han til børsen. Opjusteringerne er kommet på tværs af brancher, men transportrelaterede virksomheder skiller sig særligt positivt ud. Hotelbranchen er stadig en af de hårdest ramte under coronakrisen, og flere markante hoteller indstiller sig nu på en ny virkelighed, skriver Berlingske i dag. Dorte Krak, administrerende direktør i Arp Hansen Hotel Group, som ejer i alt 13 hoteller, fortæller, at de lige nu har en belægning på 25 procent, så der er langt til de 75 procent, hotelkæden havde før krisen. Det går også ud over Danmark og København, for har man ikke en attraktiv turismeindustri, så kan det danske erhvervsliv, kulturliv og gastronomi ikke være med på den internationale scene, siger Dorte Krake. En stigning i antallet af hackerangreb får forsikringer mod IT-kriminalitet til at skyde i vejret. Således er forsikringer mod cyberangreb steget 56% i gennemsnit i andet kvartal i USA, hvor prisen i Storbritannien er steget 35%, skriver Finans. Blandt danske virksomheder, der har været udsat for hackerangreb de seneste år, er Mærsk en af de mest opsigtsvækkende. I 2017 blev virksomheden ramt af et angreb, der ifølge det efterfølgende regnskab kostede shippinggiganten giganten mellem 1,3 og 1,9 milliarder kroner. Her til sidst skal vi også omkring nogle af de begivenheder, der finder sted i dag. strækken udvides med yderligere 225 sygeplejersker. Københavns Byret afgør, om det omstridte boligbyggeri på den tidligere losseplads, som nu bliver kaldt Lærkesletten på Amagerfællet, skal indstilles øjeblikkeligt. Og så er det i dag blevet Socialdemokratiets tur til at holde sommergruppemøde. Og på den sportslige scene spiller Brøndby den første af to kvalifikationskampe om at komme i Champions League mod Red Bull Salzburg. Og den første kamp spilles i Østrig. Morgenposten runder af for nu, men du kan naturligvis lytte med igen i morgen fra klokken 6, hvor Palle Skov står for Berlinskes daglige nyhedsoverblik. Senere i dag ligger der også en ny udgave af nyhedspodcasten podcasten Klar. Tak fordi du lyttede med. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.